0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。听众大家好，欢迎收听《幸运一路上有你》，我是艾梅。我们在产前胎儿结构检查的时候，在整间现在也常常发现宝宝可能会有尿道下裂、阴茎看不清楚，或者是无肛症这样子的状况，甚至肾脏会有些异常。这些上面我们提到的都叫做泌尿跟生殖系统的异常，同时也是让爸爸妈妈最感到困扰的，因为通常要在出生之后才能得到更明确的诊断。那产前发现之后，我们该怎么在产后先做好这些医疗的计划跟准备呢？今天很荣幸邀请到我们林口长庚纪念医院儿童外科的张北叶医师。那张医师好
1: ，啊，你好，大家好，第一次上这个节目，呃，希望能够对大家有一些帮忙。
0: 一定是很多爸妈告诉我们他们需要帮忙，所以我们特别邀请到张北叶医师。那张医师主要治疗的领域有尿道下列、泌尿及生殖系统的异常以及一般儿童外科手术。那我知道张医师在行医这三十几年、四十年的光景里面，那您主要从事的医疗专长领域是哪些？你可以跟我们爸爸妈妈介绍一下吗
1: ？呃，一开始的训练当然是做小儿外科，但是出国去学小儿外科的时候，突然看到小儿泌尿的。新的进展，所以我很快就移到小儿泌尿这个领域了，也就是一九八九年去费城儿童医院。所以渐渐的，我可以把一半外科的担子交给其他的医师，我就专心在做小儿泌尿。小儿泌尿当然包括生殖，刚刚讲说很多的家长会担心，是因为先天畸形比例最高的就是泌尿生殖系统，不是胃肠。嗯不是脑部，不是心脏，是泌尿生殖，哦、所以当然就会发现很多的个案，在产前就发现了。在很古老的时候，一定生出来才看到。现在产前就知道了时候，那么就应该要更提早的让家长能够知道这是怎么一回事。而且医学的进展不像以前，好像很可怕。哇，这个要开刀啊，会不会怎么样？这现在很多的事情有定案，就应该让家长。极少知道，极少放心。泌尿和生殖系统，如果怀孕之当中就知道的时候，其实不用担心，几乎没有什么很特别的问题。嗯、生出来了以后，大概也都能够处理
0: 。我们最需要听到就是小儿科医生告诉我们没有问题，我们可以处理<笑>这件事情，对于产前焦虑的爸妈来讲，真的就是吃了一个定心丸。然后刚刚也提到的是，我们其实胎儿热线在产前做服务的这段时间里面，刚刚张医师有提到，我们产前诊断的技术越来越进步。对，原本以为是优生的，但其实事实上，因为现在父母亲生的很少，所以尽管我们面对了宝宝有异常，爸爸妈妈也是想方设法的要把保留下来，所以大家都想知道我的宝宝怎么了，我的宝宝如果有状况，我可以怎么治他？所以在胎儿热线里面，我们听到了很多爸爸妈妈焦虑的讯息。那我张医师，你知道我们胎儿热线前面第一线服务的公益咨询员都是护理师、心理师跟社工师，大家对于专业医疗，尤其到了小儿科还有小儿泌尿专科这样，我们实在是没有办法理解到这么深，所以我们需要一群很专业的专业医疗的医生们来支持我们，当我们的后盾。张医师那个时候是第一个挺身而出，说你要来帮我们胎儿热线顾问的。啊、对，我要特别谢谢张医师啊
1: ！别那么说，因为我觉得这也是我的荣幸。因为在临床服务的当中哈，就可以感觉到爸爸妈妈生了一个小孩子，嗯，有的时候还没坐满月子就抱来了，他说哇我怎么样怎么样，就事前就很担心，其实不需要担心。他如果听到水渗，有时候甚至妇产科医生说，哎，这个水渗呢，真塞住了，我们早点生出来，赶快给医生去解决吧。其实这个都是增加了父母的担心。因为医学越来越进步，对所有的事情的了解已经不像是30年前， 1 9 8 0年、1990年，呃，大家还很担心。现在越来越多的证据显示，一出生他是什么状态，大部分都已经稳定了，而不是他正在疾病进行中。嗯，所以应该要放心，是要了解我现在在哪里，我这样子可以延续下去吗？而不是说，哇，我小孩生病了。马上他生出来就是一个生病的小孩，不是，他是一个虽然不是跟正常一样，但是是一个很稳定状态了。这大部分的泌尿生殖系统的畸形都可以用这个方式去思考它，它不要紧张，嗯，不用早点生出来，不用早点生出来都是很好的
0: 。嗯，你
1: 养育的过程当中简直看不出跟正常有什么差别。然后我们再想要怎么样进行下一步。
0: 刚张医师有提到，虽然您是小儿外科，但是现在因为产前诊断的技术很进步，到您那边的是不是也有很多是还在肚子里面的孕妇，就直接过去那边找您咨询了？对，所以你更可以看到产前咨询那些妈妈们的焦虑，对不对
1: ？对，呃，我们希望告诉他，就像我刚刚讲的，别担心，生下来坐月子也不需要带来，出生那一天其实他已经稳定了。
0: 那爸爸妈妈会问您说这样的孩子能生吗
1: ？哦，不能生的很少，他自然会流产。如果真的不行的，他、哦、能生下来。就像我刚刚讲，大部分已经是可以生存的，所以没有需要打胎，不、嗯呃、是选项之一、呃，不是你的选项。泌尿生殖系统这都不是你的选项。嗯、无论怎样，我们就算是不能把它恢复到正常，也可以让他平平安安过着出生的。这一个月坐月子当中，不要很急迫。如果产前你就已经知道答案，你就不会担心了。要不然每天都想啊，我宝宝怎么怎么
0: 了？嗯，
1: 这个才是我希望能够加入的。加热线。对，我希望能够提供大家很多这方面的知识。我现在讲的是一个通论，有的时候一个一个病人他的情形的时候，我们在根据他的情形在讲的时候，会更能够 touch 到他的。心里能够让她好好的怀孕，不会担心，不会做了很多不好的决定
0: 。那张医生，你陪伴每一个 case 都要花蛮多的时间的，因为其实爸妈的焦虑真的是可以无限的扩大。
1: 那、啊、但是你如果跟他讲说第一句没问题，嗯、没问题，这很重要，他就,他就已经五十 percent 的问题结束
0: 了。好，那我们就要问。嗯就是当张医师跟他说这宝宝没问题，你可以生下来的时候，他爸妈妈就会开始细分我的宝宝到底是哪边有问题，之后要做什么样子的手术，对不对？他在产前那边听到的讯息，就会拿来跟问你啊、嗯
1: 。对，很多是不需要手术，嗯、而不是。他们都是坏掉了，要来出生就修理。新车出厂很少需要修理的。
0: <笑>这句话又吃了一个定心丸。所以张医生，你要帮我们简单介绍一下，我们刚,刚提了这么多泌尿跟生殖系统，到底有哪一些疾病是爸爸妈妈需要特别担心的
1: ？呃、嗯，刚刚讲了不要特别担心，但是我要想要介绍一下最常见的一些泌尿系统的疾病。第一个最担心的水肾，
0: 这个常常听到
1: ，一看肾脏里面有积水，对，医生就认为那里塞住了，哇，塞住了怎么办？这肾脏会坏掉啊！其实都没有，一旦发生水肾，在怀孕二十周以后就渐渐就稳定了，他不会说一下出生了那里塞住了，赶快要修，第一时间就要抢救，好像是这个样不是水肾常常都是很安全的，需要手术的比例非常的低。低于二分之一，也是出
0: 生之后才再做判断吗
1: ？哦，出生前我们就可以看得出来了。哦哦哦出生后，好整一下，慢慢来做。先做超音波，其他检查都不必。看了超音波，我们再再决定。再大的水肾，我们大概都知道应该要往哪个方向走。嗯，不会都是要开刀，要开刀的比例少。那第二个就是阴茎尿道下裂和隐阴茎这两个疾病。他们都是阴茎短小，在产前要区分是有一点点困难，要能够诊断，因为短小不见得是有有问题啊。但是这两个，因为他的产前诊断率已经到达七十甚至有的做到八十%。但是一看到这个字的小孩子阴茎在最低的五以下，这句话对父母来讲太沉重了。嗯，第一个他可能没有什么事，如果出来了以后，这两个疾病都是可以处理的。逆阴茎大概我们都能恢复到正常，尿道下裂也能处理到正常的功能，几乎都可以做得到。功能是正常的。哎嗯、那第四个呃，先天的异常是尿路逆流，嗯、这个就不是产前超音波可以诊断，但是它常见，那么这个就不在我们今天讨论的范围之内，只是它的发生率是相当高的。嗯、那么出生它都是以。感染来表现，所以产前是不需要担心的。所以产前大概就是那三项了
0: 。刚张医师特别提到说，尿道下裂跟隐匿阴茎在现在产前的诊断技术里面七八十 percent 是可以被发现的，但是还没有办法给明确的诊断
1: 。因为我们想想看，嗯 ，baby 这么小，阴茎跟这个人比例又会更小，加起来才那么一点点，它稍微弯曲一点点，真的有问题吗？可能不是。常常我看胎儿在做的时候非常感动，都在等着他解小便，嗯，一定要做这个动作，他可以得到更多一点的资讯，花更多的时间，发现更精细的诊断，可以更好的面对他。嗯嗯，嗯大部分的产前看到的尿道下裂阴阴茎不是严重型，严重型的会更明显，它更好诊断，但是。不论是哪一型的，但现在我们大概都已经慢慢慢慢摸索出来，能够随着他好好的走过这个困难的状况了，能够提供他比较好的结果。
0: 说不挂在心上，好像真的很难呐、啊。<笑>在产前，如果得到了一个讯息，是我的宝宝阴茎很短小，但是没有办法告诉我他可能会是一匿阴茎或者是尿到下裂，爸妈现在开始脑袋里面就有很多的想象。甚至他想到孩子青少年之后会遇到哪些社交问题，呃，一些霸凌的问题，他个人自信心的问题。爸妈甚至在产前哦，跟我们在会谈的时候，他就会提到这一些。那我待会要请张医师跟我们分享，你在诊间里面看到这些，他直接在产前就跑来小儿科做咨询的这些爸妈，你你看到了哪些故事？在这之前、哦，我我想要跟您分享，因为上次我们有遇到一个。爸爸妈妈，爸爸自己个子也很小，然后他不断地想要知道这个阴茎短小。那一次也是张医师您协助做咨询的。他的自己的哥哥也有阴茎短小的问题，然后从小被霸凌，被他的朋友霸凌。他不希望他的孩子遭遇一样的过程。可是他的太太已经二十六周了，但是他又很明白的知道这件事情没有办法做成终止妊成的决定。对他想很多，那在整间里面这些爸妈的焦虑，我想他一定也带到您的面前了。你怎么处理？有没有遇过这样的经验
1: ？呃，我们有各式各样的状况。对，我们先谈这个情形。好，有的时候爸爸妈妈担心，他常常都是呃，我们说情绪，他不是理性，好像这个人生只剩下阴茎了。他怎么不想想？哎，我的小孩可能很聪明，哎，可能体育很好。嗯，他今天如果说多指正。哎，他心里就放松了。说了尿道下裂，哦，好像很严重，好像整个故事改了。你应该要在想，我的宝宝可能也很健康，像我一样表现得很好。这个地方有问题呢，我是不是能够咨询得更清楚，协助他度过？我弄得很清楚以后，我心里就不那么焦虑。一旦不焦虑了，我就可以好好的思考。哎，我小孩还是很有前途啊，他还是上好学校啊。他还是表现很好，为什么执着在那一点点上？就是最重要的第一个，不要执着在那个小事。父母要做的事不是自己很担心、束手无策，而是好，我遇到问题了，我要克服这个问题。我先认清楚，他还是一样，虽然没有完整，但是几乎有的功能都存在。什么功能？阴茎是性交、和上男生厕所，这个几乎在现在我们都可以达到这个。那么你不能想说。呃，我的音量要很大，小一点其实没有关系，心里就开始比较松懈一点。一定要很清楚，自己是这个小孩子最大的支柱，而不是我的焦虑传给这个小孩。当你静下心来，都弄得很清楚，你能够辅导这个小朋友的时候，几乎问题都结束了。因为小孩子从小就建立他一个观念。走在马路上不是都长很高的，也有人长得矮了一点，矮了一点有病吗？没有病。那么我现在这个有病吗？没有病。嗯，这是没有问题的。我的努力和我的支持，使我小孩子不会被霸凌，这个才是理性的方式。所以我很希望在门诊能够讲这么久的话，但是<笑>对不起，门诊时间很短
0: 。没关系，你今天讲的话大家可以重复听。<笑>我觉得你真的是被小儿外科耽误的心理师哎。你刚从这句话里面抓到了一个很重要的关键，就是爸爸在逃避。如果在这个当下他逃避，那孩子出生之后他也会用一样的态度去面对这件事情，也不让他自己的孩子面对这件事情，对孩子是不够健康的。那就可以想象，就算再多的医疗协助到这个孩子的身上，尽管阴茎恢复了功能或外观，但他的心理并没有因为这样子就健全，因为爸爸觉得他就是个缺陷。所以，除了尿道下裂之外，你在水肾的小朋友身上，你看到了什么样子的状况
1: ？我想，水肾这个问题哈，应该要从医学的历史慢慢讲的时候，大家就会渐渐能够比较释怀。一开始。就是产前超音波给我们出了题目， 1 9 8 0年，嗯，产前超音波出来了，妇产科医师就打电话给我，哎，我发现一个人现在有水肾，还没生出来，我是不是应该提早给他生出来，赶快交给你？也就是1980年代，医学上就是面临新问题，哎呀，以前这些都是生出来也不晓得，等到生病了才晓得，都已经好几岁了才来找我，这个问题怎么拉到？这么早了，世界上的医生都碰了这个问题，大家都很害怕，于是就赶快发明了新的手术技术、新的器械、新的缝线。哎，就觉得说不错不错，我们现在已经可以开得很好了。这就1980到90年，哎、嗯，但是,但是所以你是
0: 说先生出来，然后开刀？对，哦
1: ，结果呢，落后了国家他们照样产前没诊断，后来才诊断。这些国家进步了，就产前诊断，他们也不处理。结果发现，哎，我不开刀的病人怎么后来也没发生什么事？突然发现，我提早开刀的病人和我都不开刀的病人，结果很多，就至少轻度、中度的，几乎结果没差太多。这个时候就突然整个思考又改了：我们真的这么紧张吗？他真的塞住了？我要马上进去吗？好像我们很大一部分。七十的，好像不需要开刀就继续长大就好了，他将来也不会怎样。严重的病人，我们再看一看，好一部分也不用开刀，结果不开刀变成主要话题，就是我们更了解了这个病没那么严重，好端端的生出来，连开刀都不一定要，这个话题就渐渐到这里了。然后再过了十年，就发现更多的病人经过了十年、二十年的追踪。我们就更了解这个疾病没有那么糟，大部分生出来的时候已经处于稳定状态，它不是疾病状态，不是现在塞住了，水管塞住了，赶快给我接好通一通，不是，它已经稳定了，它在那个状态下其实可以维持很久一段时间都是正常的，所以越来越少担忧，越来越多只要观察就好，不需要找手术。晚一点手术，最严重的拖到三个月，汗出来立刻手术也没差别，这个事情就更淡了。所以水肾的历史是医学一直不断进步，就能提供更正确的资讯。医生也很有把握的说，你不用担心，好好的生下来，要开刀的机会也不大。就算是最糟的，也不需要立即就赶快冲到某一位医师那个地方，赶快给他开刀。但是一般民众不会啊，他一听了水肾，哇，天哪，塞住了，哇。我要赶快解决，我不能让小孩这样哇！肾脏坏了怎么样？这个其实是停留在很早以前，所以当大家听到这个情形的时候，就知道我不需要打胎，两边严重的水肾也不会将来肾功能差到哪里去。我也不是立即需要手术的，好好做完月子，做了超音波再开始检查。即使最严重的走这条路都够了，绝大部分没有事，要处理也很容易处理，绝大部分会处理的好。只怕太害怕了，太害怕了，结果就冲去找到了医生。还处于1990年代的时候，他跟你一样紧张。对对对，不行，赶快赶快开刀。那么你可能碰到的是一个不是专业做小儿泌尿系统的医生，他和你一样觉得水管塞住了，赶快通。通常这个结果都不太好。
0: 我刚刚都不敢打话，<笑>就是希望听众朋友，就是我们的爸爸妈妈能够专心的把张医师这一段话听清楚，水生不需要过度焦虑。但张医师，我刚刚一直有一个疑问，我很冒昧想请教一下，因为就一个小儿外科的立场，告诉大家不用开刀这件事情是蛮怪的。就是这这是你们的专长，但是你一直在告诉他们，你们不用紧张，这其实不用开刀，你甚至不用来我这边。所以我在想啊，当然是因为你看了这么多个案，你真的是已经可以告诉爸爸妈妈，这个是不需要过度医疗介入的，不需要让孩子白挨这一刀。但是只有你知道啊，就是这些爸爸妈妈，如果今天不是在张北叶医师的诊间，以现在台湾的状况，像水肾就要开刀介入这样的状况还很多吗？
1: 我相信很多，
0: 还是很多，是。那大家真的应该要好好听一下这一集。<笑>真的别让孩子白挨这一刀哈、哦。嗯
1: ，在台湾，呃，真正出国去学，而且专心在呃先天泌尿系统或生殖系统的医师是很罕见。其实整个小儿外科医师都越来越少了，因为少子化，四大皆空吗？呃呃，不止，<笑>我们这个可能空的空,、呃、空的更厉害，已经遁
0: 入空门了。<笑>又是外科，又是儿科，
1: 对。所以，呃，真正要做好这件事情是很不容易，病人很少，你要投入很多，那么这个是在商业上就很难呃说得上来了。所以，真正能够专心全职做小儿泌尿，在台湾屈指可数。但是医疗不能够把它跟商业挂钩，它不是商业，你不能够去想你的 business 是怎么 run 的。你要想的还是你当初的初衷，嗯，是来帮助病人。嗯、你是要不断进步，你是正在做一个合理的事。当你坚持这个时候，你就会一直看到哦，原来这事情是这样。你应该分享出你所获得的知识，而不是嗯，我总是得要 keep 我的 business 吧。
0: 先开了再说，对不对？<笑>不是，嗯
1: ，我开了也对他没有什么妨碍啊。就是医生花很少的时间，没有真正的长期追踪，没有真正花下心力，没有真正看到事实，所以你碰了一个短打的，那就很麻烦了。但是他没有办法想象是，我的小孩子，我应该很担心，但是我应该很付出。不是我小孩，爸爸很担心，你赶快去开刀，开好了以后我就不担心了。你们听出这个故事？嗯，应该是我要继续担心，你最好不要开刀，我来付出。所以父母一定要先能够想清楚，我很焦虑，但是我不会一下子把我的焦虑推出去，让小孩子去开刀。做父母是很困难的。嗯，好
0: ，张医生，你有印象，就是在爸妈走进诊间里面，他可能已经带了上一个妇产科医生的建议，或是来了之后就是希望你开刀，但是。透过你这样子跟他解说，这么有耐心地跟他解释完之后，他能够接受，或是他还是不接受，像有没有这样子的爸爸妈妈在诊间里面发生过
1: ？如果你偶然碰到一个医生这样讲，你会很多怀疑。一进来我就说，你前面所有碰到的医生，不管是妇产科、小儿科或外科，都是错的
0: 。哇，这样他信吗
1: ？家人立刻昏倒，<笑>那我应该信谁的？他讲的跟前三个医生都不一样、啊，哎。这样做，万一我耽误了怎么办？他真的可信吗？因为这是一个很常理，我日常的所有应对事情的逻辑都是这种。我说你要静下心来，慢慢听人家告诉你。如果我是外科医师，今天叫你不要开刀，是不是很奇怪？嗯，对，是不是不合理？把、啊、我小孩带去开刀，他一定赚钱；叫我小孩不开刀，门诊费现在才100块。那么他会做这种事，一定有他的道理。如果你要从这一点，你再仔细慢慢想，然后再多找一些。他如果这个医生再进一步的去解释，解释的很清楚，那就好。所以怎么找好医生，这就麻烦了。当你要去找的时候，你先想想看，你要去买一个水果，你妈妈可能比你会买，你就是带妈妈去买。啊、嗯、可能别人介绍的哪一家比较好？嗯，我再去看看。但是不如是，你认识一个真正一辈子在卖水果的人，他能够帮你的话，那恐怕是比你前面的案子都好。你怎么找到一个专业的医师站在你这边，跟你共同为你的小孩子思考问题？你要先从这个角度去找。太直截了当了，我的手术成绩很好，你开刀开完了三天就已经出院了，没有问题。当这个医生。他给你一个安心，而不是解释你的状况是什么，你的解剖学是什么，你应该要经过什么样的检查，才判断了需要做什么样的。他没有在他专业上面给你解释，而且他有足够的病例的经验，有足够的训练，然后又有足够的在医学会上发表过很多的论文。重要的就是他的同才。医学界的医生都推崇他，啊，你就应该再找一个医生问这个医生好不好？去找下一个医生，不是问水肾我需不需要开刀，是我想要有水肾，请问你觉得我应该给谁处理最好？张医师是一个适当处理我水肾的人吗？然后才找第二阶的。
0: 可是你你丢了一个最难的问题，就是我们怎么找到一个对的医生？那我觉得你有一个优势，张医师，就是你你可以让大家觉得很稳定，有安心的感觉。不过，就像你刚刚讲的，外科医师啊，大家进来之后，我们在外科医师身上看到那种霸气跟神气，就是比如说你刚才说。我开了一百台刀都没有问题，三天之内出院，爸妈听到这个会很放心。但他们现在看到是一个很非典型的外科医师，告诉你说：“我觉得你不用开刀。<笑>”但是因为你的气质跟你的自信一样，可以影响到爸妈。我觉得好，我我也很想要让张医师是，你怎么能够让爸爸妈妈找到你的讯息？就是大家能够知道，在张北叶医师这边可以给他们水肾最好的。治疗方法跟治疗的计划
1: ，这就要靠这个广播节目了
0: 。哦，这样子，那我们也要努力，<笑>因为我们的听众要,要继续增加才行。要找到好医师很重要，不过我知道张医师也做好了准备，让大家知道怎么可以找到他，也就是他有一位非常好的伙伴。各位听众一定很好奇。我们用什么样的方法能够看到好医生张北叶医师呢？又是搭配了什么样的伙伴，能够带领他看到更好的境界？下一集我们就会邀请到张北叶医师跟丁思雅医师，跟我们一起分享尿道下列家庭的故事。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。